0: Yo siempre creo que detrás de un problema hay una gran oportunidad, dependiendo de la óptica con la que lo veas. Si tuviésemos que enumerar, eh, Cao, eh, estos puntos que debe reforzar el gobierno. Eh, tenemos un año y meses de una nueva administración, todavía le quedan casi cuatro años. Necesitamos que al país le vaya bien para que a todos nos vaya bien. ¿Qué cosas habría que reforzar por esta administración?
1: Disculpa, que lo tenía en silencio. Yo empezaría eh, indudablemente por el poner las cuentas por pagar al día. El gobierno tiene que pagar mejor sus cuentas. Nosotros tenemos una legislación vigente que establece que todas las cuentas del gobierno se deben de pagar a máximo 60 días. Y que si no se pagan en 60 días deben de pagarse con intereses. Aquí nunca se ha pagado un dólar de interés sobre los pagos, a ocho meses, a un año, a dieciocho meses, y todas estas deudas que encontró este gobierno, eh, ya es suficiente hablar de, ah, es que encontramos al gobierno hace un año con 1.800 millones de dólares en deuda. Bueno, pues ya lo debería haber pagado. Si estaban o no estaban en presupuesto, tenía que meterlo en presupuesto. Yo pienso que hoy en día, mientras que tenga algunos otros bloques todavía restringidos, si ese circulante y esas deudas o trabajos ya entregados, productos y servicios ya entregados, los pagan, ese dinero entra a la economía inmediatamente y por lo menos va a dar una tracción durante estos tiempos en los cuales no todos los bloques están abiertos. Así que definitivamente pagar las cuentas al día. En la medida que el gobierno sea responsable en pagar lo que debe, sabrá lo que tiene. Y sabrá hasta dónde puede invertir y hacer otras cosas. Entonces, eh, yo pagaría eh, okay. en una primera instancia. Eh, aquí se le da mucho a las pagar. compañías que están construyendo. Mire, eh, Susan, los otros días, hablaron hace el primero de junio abrieron el bloque 2. Y en el bloque 2 inventaron meter los proyectos de infraestructura pública. Eh, el puente ese donde está al final de la autopista en Chorrera, ahí no hay nadie trabajando. Eh, la ampliación de lo que es la autopista del puente de las Américas hasta Raijan. ahí hay muy poca gente trabajando y esos son equipos, eh, trabajos de equipo pesado de gente que está aislada dentro de sus máquinas o sus camiones ahí, eh, eso no está caminando ¿por qué? porque el gobierno no les ha pagado entonces yo no sé en qué están guardando la plata, se le están usando para solamente algunas cosas, pero como decía en el bloque anterior, están pagando la gente que no está trabajando y no le están pagando a los contratistas y a los proveedores del Estado Claro. El famoso bono solidario pidieron que la gente pudiera ir a los supermercados con su cédula a consumir y a gastar hasta 100 dólares, 80 al principio, después 100 dólares. A los supermercados le estaban pagando tardísimo, hace unas semanas no les habían pagado. Y ahora pretenden que también lo, agarran, lo hagan en las abarroterías y que los distribuidores eh, cojan el, 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 el vale ese o el bono solidario para, para poder cobrar al Estado porque las abarroterías no tienen cómo cobrar. O sea, estas son cosas que son completamente ilógicas. Eh, okay. por otro lado eh, yo daría un plan de eh, retiro voluntario dentro del gobierno o de jubilación anticipada, eh, el tema de los subsidios no se va a poder bajar en este momento y lastimosamente, pero el tema de subsidios es un tema que tenemos que analizar tenemos que ver a dónde, qué subsidio nos trae un beneficio cuando uno invierte un dinero en algo, uno está buscando que haya una ganancia, que haya una, una, un, una contrapartida de, de beneficio hay que hacer análisis antes de invertir. Aquí no se puede invertir por invertir. Que voy a meter la plata en este puente, o en esta carretera. Uno tiene que analizar, voy a meter 100 millones de dólares en esta carretera. ¿Qué me va a traer esa carretera de vuelta? Esa carretera me va a abrir caminos de producción. Esa carretera va a dinamizar la economía, el, 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 la productividad del agro de esa región. ¿Cuánto vale el agro de esa región? Hay que hacer costo-beneficio sobre las inversiones. No se puede meter plata por meter en cualquier cosa que no funcione. Este, definitivamente el tema de las asociaciones público-privadas dará un okay. alivio a que el gobierno tenga que comprometer fondos públicos para hacer inversiones, pero tenemos que identificar los proyectos y ya sacarlos de inmediato, en vez de estar dando tanta vuelta.
0: En esto hemos eh, avanzado. Ya llevamos demasiado
1: tiempo vendiendo la, la famosa ley de asociaciones público-privadas y no veo el primer proyecto ya andando.
0: A eso iba, Cao. Esto ha avanzado, has mencionado tres aspectos interesantes. Eh, y obviamente el de cuentas por pagar es un tema que siempre ha estado allí. Y creo que es una mala práctica de todas las administraciones cuando llegan siempre a agarrar el, el, el tamal de lo que quedó. Bueno, como, como, como digo yo, usted quería ser reina, usted quería ser rey, tire besito, póngase en la pila y mire a ver cómo hace para poder pagar. Retiro voluntario. En el anterior bloque hablabas del tema del abultamiento de la planilla y cerraba yo con una comparación eh, con la empresa para mí más eficiente eh, que hay y que, y que lo demuestra con sus resultados el Canal de Panamá. Eh, y obviamente no será un montón de gente, los salarios en algunas ocasiones han sido cuestionados, pero allí vemos eficiencia, efectividad, servicio y un montón de cosas en el tema Canal de Panamá. ¿Pero qué ocurre en el gobierno? Más allá, y alguien me chateaba y me escribía, sí, lo que ocurre es que hay muchos jubilados trabajando, pero más allá del tema de jubilados, me encanta la propuesta de retiro voluntario y te explico por qué. Porque es ilógico a veces que tú en una oficina tienes a tres personas con la misma posición. Una gana cuatro mil, otra gana cinco mil y el otro gana mil. Haciendo exactamente lo mismo. O sea, pareciera que, que, que esa escalonada a nivel profesional o esa carrera administrativa no existe, sino es que todo es política. Es que este me la mandó el diputado K. Fernández. Esta tiene que ganar cinco me comprende, entonces allí utilizamos mal los recursos. Estamos igual, estamos igual, chotin, chotin, chotin. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que al final de todo esto no somos eficientes con los recursos de todos los panameños. O sea, la política ha estado metida año tras año. Si yo camino con caos, él me tiene que dar trabajo, aunque yo no sepa. Manejar una tabla de Excel y me va a poner a ganar cinco mil dólares porque yo caminé, porque yo hice esto y esto y esto. Nosotros tenemos que empezar a ser eficientes y efectivos con el uso de los recursos del Estado y probablemente en ese retiro voluntario, probablemente eh, ahí tengamos un auge, pero también va, va a tocar tomar decisiones inteligentes. Tomar decisiones sabias, atreverse a, a hacerlo. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ver resultados en estos tres aspectos que hasta ahora has mencionado, en donde pareciera que lo hablamos y lo hablamos, pero al final no se ejecuta nada? Queda simplemente eh, en las campañas políticas, en los discursos de los en entonces candidatos a presidente, y luego no ocurre absolutamente nada. El tema de las asociaciones públicas o privadas la, lo venimos escuchando desde la campaña electoral. ¿Cuánto hemos avanzado después de un año? Lo que hablaba yo al inicio del deadline, de ponerle fecha de cumpleaños a las cosas. Nada. Entonces...
1: Te, te quiero añadir dos o tres temitas bien interesantes. Eh, mira, ahorita mismo que estamos en, en plena cuarentena eh, en, diferentes, en las diferentes zonas, eh, nosotros hicimos eh, digo, una propuesta que se me ocurrió en algún momento, la consulté, la debatí con diferentes colegas y amigos eh, y se la propusimos al gobierno. Hoy en día eh, hay más de doscientos y tantos miles contratos suspendidos de personas que están, no están laborando. Esas personas están, lo único ingreso que tienen son eh, los famosos 100 dólares del bono solidario, siempre y cuando les esté llegando. La empresa privada o muchas de las empresas del sector privado han eh, hecho efectiva pago de vacaciones, pago de decimotercer mes, este. En los primeros meses de la pandemia, las empresas, si no están facturando, no están operando, no tienen cómo pagarle más a los, a los, a los colaboradores. Así Sin es. embargo, hay lo, que, hay lo que le llaman el famoso fondo de cesantía. El fondo de cesantía está conformado por eh, las primas de antigüedad, que la prima de antigüedad es exactamente igual a una vacación o un décimo tercer mes, es un derecho adquirido del colaborador. Eh, yo he visto en, 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 empresas, en empresas nuestras, en empresas donde participo, en otras asociaciones en las cuales disponen de los flujos, porque esos fondos de cesantía, si están las empresas que los tienen conformados, como Dios manda, tienen, los, los colaboradores tienen un ahorro ahí, tienen un dinero. Y estas personas están ahorita mismo pasando, eh, pasando hambre, pasando dificultad económica. Y tienen un ahorro ahí que la única manera de que puedan accesar a ese dinero es que cese la relación laboral, pero con los contratos suspendidos no, los empleadores no lo pueden liquidar y los colaboradores no pueden renunciar. O sea que la única manera es hacer un mutuo acuerdo. Se les planteó al gobierno a diferentes eh, actores, señores, habiliten, hagan una ley, hagan un decreto en el cual el, el colaborador tiene, haga, pueda tener acceso a parte de esos fondos, a un porcentaje de manera tal que sus derechos adquiridos su ya dinero ya ahorrado tengan dinero para hacer eso eso es una propuesta positivísima y esa y ese efectivo está en el sistema bancario está en cash eso está completamente en efectivo en las cuentas de los fondos de cesantía eh, es una propuesta que se planteó en el mes de marzo yo se la escribí a, a varios ministros a varias personas allegadas a, la, a las mesas estas económicas y la verdad que quedó en oídos sordos eh, eso es una propuesta positiva. Por el otro lado, mire, el tema de educación es un tema bien sensitivo, pero yo le digo lo siguiente. Aquí nosotros tenemos un presupuesto de arriba de mil millones de dólares para el sector de educación y hay más o menos entre 800 a mil estudiantes en las escuelas públicas. Si nosotros hacemos una matemática sencilla, estamos, nos está costando de, de 2.500 a 3.000 dólares al año por estudiante. ¿Okay? Yo estoy seguro que si esos estudiantes se les da ese dinero. Pueden ir a una escuela privada mucho mejor, con mejores rendimientos, con mejores condiciones y le van a dar mucho mejores oportunidades. Entonces aquí hay los programas de los famosos charter schools que se han abierto algunos, hay algunos planes pilotos, pero este, siempre esto es un tema político de los dirigentes magisteriales y entonces sí. ahora tienen metidos a unos actores ahí, eh, cayéndole a palo a las, a las escuelas privadas, este, en vez de, de, de engrandecer la actividad de escuelas privadas. Si bien es cierto la educación es un derecho constitucional, después de, de ver que el, gobierno, el Estado no podía cargar con la educación del país por ser un país subdesarrollado, se elevó a título constitucional la educación particular. Y la educación particular está cargando con todo un un vacío que carga la educación pública ¿por qué no darle las herramientas, buscar la manera de que, el, que las, las escuelas particulares o que se promuevan más escuelas particulares, que puedan gest o gestionar, que las escuelas puedan gestionar la, eh, lo que es la administración de una, de una escuela pública, de manera tal de que esos tres mil dólares por estudiante puedan disminuirse a 2500, mil a 2200, mil a dos mil, y que todavía sea una actividad rentable la cual nos va a dar un rédito, una productividad y unos niveles de eficiencia y de, de índices educativos muy superiores. En cambio no, tienen a un poco de políticos y de dirigentes petardeando las escuelas privadas. Eh, tenemos que trabajar inteligentemente cada sector. Yo creo que el turismo va a demorar un tiempo, nuevamente este, tenemos que ser prudentes en la inversión que vamos a meter en el turismo, hay que meterle. Sin embargo hay que ser muy prudentes con qué vamos a recibir y medirlo día a día. El tema del agro me parece bien interesante en una, en una, en una época en la cual eh, yo creo que hay una, hay, hay una obligación de volcarse de vuelta al agro. Y digo volcarse porque es que durante los años de crecimiento económico masivo que tuvimos eh, en los últimos 15 años, toda esa gente del campo se vino a trabajar a la ciudad en construcción, en otros lugares, también con el, los avances en los, en los aumentos irracionales o desproporcionados en salarios mínimos, mucha gente del campo se vino a la ciudad y no hay jornaleros o eh, peones para trabajar las fincas. Eh, yo creo que las fincas y el, el agro es una actividad hermosa, es muy bonita, es muy productiva, eh, eh, da, da mucho, mucho sentimiento y, nos, y hoy en día estamos viendo como los camiones o los la gente vendiendo vegetales y la gente vendiendo comida y haciendo delivery y todo este tipo de cosas, estas actividades y la gente los está apoyando porque... Ya ahora va el producto, en vez de ir a, lo, a los mercados, los productos va del campo a la casa. Eh, yo pienso que hay muchas cosas que hacer ahí. Eh, eh, muy apasionante el tema del agro, así que yo creo que hay, hay que, hay, hay que meterle, la, meterle la mano, meterle la tecnología, darle todos los incentivos y todos los subsidios a las personas que vayan a implementar tecnologías nuevas que, sean, que, que, que redunden en productividad y en beneficio para el, para el sector. Eh, nuevamente, el canal... El canal se maneja, como tú mencionabas, Jan, antes, se maneja de una manera muy independiente, depende de la economía global, del comercio mundial, de, la, de todos los, los factores macroeconómicos y eso no es una piñata como muchos políticos han pensado, hay que dejar eso que camine como está caminando. El tema de la minera Panamá, me parece que, digo, que tenemos un sector económico nuevo para, nuestro, para nuestra productividad nacional, hay que mantenerlo vigente, hay que apoyarlo creo que eh, Minera Paramá es una de las empresas más importantes que hay en el país y tienen la capacidad de manejar sus temas, yo creo que ya han abierto no sé si están a full capacidad pero hay que incentivarlos a que, a, a que sigan echándose adelante, creo que han hecho un gran trabajo en la zona de Cocle del Norte eh, y Colón han hecho un, un trabajo espectacular en reactivar esa economía o esa microeconomía de ese sector en temas de vivienda, en temas de educación en temas de producción agrícola eh, de educación, en fin eh, hay muchas otras actividades, querías hablar en positivo, te menciono algunas actividades que están positivas y que podemos eh, okay. engrandecer a un, a un, de, de una manera más fuerte. Eh, mientras que esperamos que la famosa vacuna venga y nos dé un poquito de paz mental a todos los panameños que andamos muy paranoicos con el tema.
0: Ojo, cosas positivas eh, para mí, pero no lo positivo eh, necesariamente es que está bien. Hay cosas, y, y lo, lo decimos en esta mesa a nivel de aporte, eh, cosas que a lo mejor no están fluyendo bien dentro de la administración actual y que hay una oportunidad de mejorarla ese aporte positivo hablamos de cuentas por pagar, retiro voluntario, el tema de las asociaciones públicas privadas, el tema del, del retiro este del ahorro de los colaboradores eh, y, y otras ideas hay que planteaste con el tema del agro y demás, eh, cositas que tendría que ajustar esta administración por ejemplo tema transparencia eh, comunicar las cosas de una manera como más clara y nada más no comunicar, porque está la comunicación pero también tengo que ser estratégico cómo, cómo es este plan eh, cómo va diseñado y ponías tú el ejemplo de la construcción privada específicamente que se aperturó hace casi dos semanas y que todavía no han podido arrancar porque hay una serie de requisitos que no se han podido establecer entonces, eh, hacia allá iba ahorita alguien me escribe, Susan yo tengo mi restaurante cerrado, me toca salir a hacer domicilio. A mi esposo lo paró la policía por el tema de salvoconducto, que la hora eh, tiene que pagar multa y encima no tengo ni para comer. O sea, salgo porque tengo que abastecer a mi familia y ayudar a mis colaboradores. Aquí hay mucha gente extranjera también trabajando, Cao, que no que no tiene cédula panameña y que obviamente no va a recibir el vale. Entonces, al final de nada sirve que ese empresario lo haya inscrito en el bono solidario porque no le está recibiendo. ¿Qué hace la gente? ¿Se queda en la casa de brazos cruzados a esperar que llegue la comida? No, tiene que salir, tiene que trabajar. Eh, hay que buscar la manera de llevar el alimento. Entonces, ¿qué cositas aquí pudiéramos de repente reforzar? Se habló en un momento hasta de aumentar ese bono solidario y que probablemente pudiera abarcar muchísimas cosas más. Lo que no sé es hasta dónde el gobierno puede hacerle frente a una ayuda de este tipo más cuantiosa.
1: Mira, fácil. Mira, desde marzo hasta agosto, la, los colegios públicos no estaban, labor no estaban dando clases. Eh, no tenían las plataformas, entre otros. Los maestros eh, han recibido en los últimos cinco años, 900 dólares de salario mensual de aumento, de 600 a 1.500. Si esas personas no estaban trabajando, entonces pónganlos en media jornada. Póngalos en, de, de 500 dólares de, de bono solidario mensual, mientras que no estén laborando. Y los otros 1.000, te vas a ahorrar 45 millones de dólares mensuales. 45 millones de dólares mensuales por cinco meses, estamos hablando de 200 y pico de millones de dólares. Ahí está dinero para subirle el bono solar de 100 a 250. Pero no, eh, se le estaba pagando a funcionarios que no estaban trabajando. Error cometido, pero que tiene valor para el futuro. Eh, el dinero hay, hay cómo conseguirlo, hay cómo recortar gastos, pero en vez de estar buscando deuda para reemplazar los ingresos, tienen que buscar recortes de gasto para reemplazar los, la, el déficit de ingresos. En vez de estar buscando deuda, tienen que buscar recortes. Eso es lo que tienen que hacer. Este, muchos economistas me dirán, ah no, que es lo que pasa que en, en, en tiempos de pandemia de crisis eh, disminuir el gasto no es lo adecuado, pero es que no es disminuir el gasto, ¿ok? No es disminuir el gasto, es disminuir el, el despilfarro, es muy diferente. Y el despilfarro crea movimiento económico, esa plata circula en la economía de vuelta. Este, mira, nuevamente hay muchas cosas que podemos pensar, podemos hacer, no tenemos toda la información. Creo que comentaste algo que, me, que, que había dicho antes y lo vuelvo a decir. Si a nosotros nos dicen, miren señores, esperen que el bloque 3 se abre el primero de septiembre se y prepara. el bloque 4 el primero de octubre. Vamos a esperar un mes y tenemos que tener estas variables y el RT lo quisiéramos tener en 1.25 o en 1.40 o en esto. Y estamos ganando tiempo y vamos a hacer esto y esto y esto y se tienen que dar. Tenemos que tener tantas camas disponibles, tenemos que habili haber habilitado el famoso Figali o el centro de convenciones, y tenemos que hacer esto. Eh, dejemos que la empresa privada liderice esto. Yo estoy seguro que el gobierno toda la vida ha tratado de sobreregular y, y coadministrar la cosa privada. Deberíamos hacer es al revés. El gobierno tiene que confiar en la empresa privada. La empresa privada va a tomar sus protocolos. La empresa privada va a cuidar. El gobierno no puede estar sobreregulando todas las actividades, porque la medida que sea un gobierno intervencionista, la economía no va a fluir. Ah, el gobierno depende del sector privado.
0: El gobierno tendrá el sector privado interés.
1: y la empresa privada son los que generamos los empleos, somos los que generamos la riqueza, somos los que generamos los, 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 los impuestos con los cuales se pueden hacer las obras eh, estatales. Entonces, yo creo que aquí eh, la empresa privada de la Cámara de Comercio siempre ha estado disponible en el gobierno pasado hubo un medio divorcio del sector privado con el gobierno, porque el presidente así, el expresidente aquí lo quiso. Yo pienso que el presidente Cortizo ha tomado muy en cuenta a tener cerca a la empresa privada. No creo que le ha hecho caso en muchas de las, de la, de las cosas que le hemos, que le hemos propuesto. Eh, y al final el hecho de, como tú dices, el tema de la comunicación es muy importante. Si yo sé dónde estoy parado, yo sé más o menos qué tengo que esperar, qué tengo que hacer. Pero si me tienen con esta incertidumbre en que me anuncian políticamente el 1 de julio todo este discurso espectacular de, de, de flores por todos lados y las cosas no se dan en la primera semana, sino que esperan dos o tres semanas para reactivar una actividad y entonces no se reacciona a otra. Hay que ser más más específico hay que, hay, que, hay que ir al grano. No podemos estar haciendo discursos políticos y hablando en generalización. A lo mejor la estrategia del gobierno es ganar tiempo, y si la estrategia del gobierno es ganar, y ganar tiempo, porque eso lo ha dicho las autoridades de salud internacionales, entonces lo están haciendo súper bien. Bueno, Si pero... la estrategia es ganar tiempo, lo han hecho increíble. Claro. Y la verdad que los felicito porque sí es la estrategia. Pero no han comunicado que lo que quieren es ganar tiempo. Así no, y que ese... comunicacionalmente también metieron la pata.
0: Y ese tiempo le sirve a ese empresario que tiene que regresar, se tiene que preparar. Eh, 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 muchos están a la espera de los préstamos Escucho Susan, yo fui, toqué aquí, no hay plata todavía Y la gente está en esa en esa zozobra Vamos a ver hoy qué se anuncia eh, Porque cuando fue el bloque 3 La gente tenía en su mente que el 15, 16 de junio Aperturaba el bloque 3 Las salas de belleza se fueron preparando Lo recuerdo porque lo veía con todas mis amistades Que son dueñas de este tipo de negocio ¿Te preparas para esto? Ahora veremos qué ocurre. Lo que sí es que es que echa para adelante este, este barco que se llama Panamá, CAO, y sin lugar a duda el sector empresarial juega eh, un papel
1: un fundamental.
0: Que,
1: le, leí los otros días en redes un comentario que me, que me causó mucho, mucha risa porque dice que hay, eh, eh, el COVID-19 es el único virus que nada más ataca durante la semana. Perdón, que nada más ataca los fines de semana, porque nada más nos tenemos que proteger y en cuarentenar sábado y domingo. ¿Qué ganamos cerrando sábado y domingo? nada si de lunes a viernes la gente está en la calle entonces él sabe que el covid no más ataca los fines de semana no no hace sentido eh, esa cuarentena de fines de semana por supuesto no quieres a la gente paseando es que la gente se ejercite deja que la gente salga a respirar aire puro Yo hey, yo estaba hablando con diferentes personas que conozco y hay personas muy afectadas emocionalmente uf, aquí hay uf. daño psicológico aquí hay de todo un poco este, sin embargo hay que salir de este atolladero <risa> Yo creo que eh, vamos a salir de, de vamos alguna momento. Eh, lo que no sabemos es cuándo. Eh, muchas personas ya están haciendo planes de aquí a diciembre. Claro. Eh, y te digo la verdad, lo peor no lo estamos viviendo. Claro. Y, y como lo dije antes, si el gobierno lo que quería era ganar tiempo, que no lo ha comunicado, si me dicen lo que queremos es tener que ganar tiempo, entonces busquemos alternativas de ganancia de tiempo, que son subsidios, la prima antigüedad y algunas de estas cosas, las mora, famosas moratorias cuando esta economía se comience a reactivar, no significa que la estamos cuando se comience a reactivar de verdad y comencemos a, a pasar de negativo a menos negativo y de negativo a cero y de cero a positivo vamos a, re, a, a ver los pedazos que tenemos que recoger tirados, estamos hablando del Así. desempleo, estamos hablando de deuda estamos hablando de déficit fiscal, estamos Así hablando de ser. impuestos estamos Así hablando de empresas quebradas, estamos hablando de reemprendimiento
0: claro, es que ahora toca Toca, esta es una etapa y creo que es una etapa rica, deliciosa, disfrútela.